0: Let's create. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam kreieren. Herzlich Willkommen an Bord einer speziellen Miniserie des IBM in die Tiefe Podcasts. Alle Folgen dieser Miniserie wurden aufgezeichnet im Rahmen des You and IBM Turn Vision into Action Events in München. In Anlehnung an ein sehr bekanntes Buch könnte der Titel dieser Folge heißen Macht die Cloud Sinn und wenn ja, wie viele? Denn auch wenn für fast alle Unternehmen klar ist, im Rahmen der digitalen Transformation geht es auch in die Cloud, ist die Frage, wo meine smp umgebung zum Beispiel laufen, doch nicht ganz so pauschal zu beantworten und ein bisschen diffiziler. Gerade wenn man zum Beispiel auch in der fertigenden Industrie tätig ist, dann lohnt es sich, die Frage durchaus ein bisschen konträrer zu diskutieren, bevor man die ersten Schritte in der Modernisierung geht. Bei You und IBM haben wir für Sie das Thema schon mal ein kleines bisschen vordiskutiert. Aber hören Sie selbst.
1: Und wir legen gleich mal vor und hoffen, dass wir eine lebendige Diskussion hier hinbekommen. Ähm, mit meinen zwei ersten Speakern. Das sind, ähm, passen Sie auf, Martin und Martin. Und zwar <lacht> nah bei mir, Martin Metzger, weiter entfernt Martin äh, Weidauer. Also nur damit Sie nachher im Gespräch nicht durcheinander kommen. Ich spreche zwei Martins an und äh, werde mit Ihnen gleich so ein bisschen diskutieren und Ihnen auch zuhören, was Sie sich gegenseitig zu sagen haben. Es geht um die Frage der Balance ähm, zwischen Public Cloud und Private Cloud. Sie haben ein bisschen Standpunkte, aber überschneiden sich auch in der einen oder anderen Fragestellung. spannend. Das kommt so ein bisschen auch durch die unterschiedliche Historie, würde ich mal sagen. Ähm, fangen wir mal vielleicht mit der klassischen Historie an, mit dir, Martin. Ähm, du hast nämlich einen langjährigen Hintergrund mit ähm, SAP auf IBM Power-Betrieb, also wirklich so eine klassische SAP-Ausbildung. Deine Ansprüche sind wirklich, es muss hochskalierbar sein, Zero Downtime, es muss so solide laufen wie möglich. Spannend ist aber, du hast so einen kleinen Seitensprung gemacht, würde ich mal sagen. Du warst nämlich ganz kurz bei der IBM Weather Company und die sind ja wirklich ganz am agilen Ende. Das heißt, arbeiten viel mit SaaS, viel ähm, mit agilen Erweiterungen und deswegen hast du da zumindest mal auch geschnuppert, wie das dann laufen könnte und ich glaube, das hat dich doch auch angeregt, absolut ähm, den einen oder anderen Standpunkt zu erweitern. Ja. Und ähm, du, Martin, ähm, du wiederum ähm, Du kommst tatsächlich eher aus der Cloud-Ecke. Du bist quasi ähm, Cloud-Experte für SAP, kümmerst dich um Data Center Automation, um Private Cloud Implementierung. Ähm, ja, Bei dir geht es dann wirklich so um die Frage Hochverfügbarkeit, Agilität, was ist da alles möglich? Und du möchtest eigentlich mit SAP in die Cloud. Und Insofern <lacht> Gerne. bin ich mal gespannt, was wir jetzt gleich an unterschiedlichen Standpunkten bekommen und auch für welche Szenarien denn was dann am Schluss endlich Sinn macht. Absolut. Ähm, Starten wir vielleicht gerade mal, weil vor einem Jahr weiß ich bei einem anderen Event, da haben wir Rise with SAP angekündigt, auch die Partnerschaft mit ähm, IBM, das so das Cloud-basierte Lizenzierungs- und Betriebsmodell und das SAP schon sehr stark verfolgt und auch pusht. Das heißt, hat SAP für sich die Frage eigentlich schon beantwortet? Äh, sagen die eigentlich schon <lacht> bitte alles in die Cloud? Und ähm, wie seht ihr das so nach einem Jahr, wo es
2: jetzt Rise with SAP schon gibt? Ja. Danke, Zakes. Also das ist wirklich eine gute Frage. Und in dem Zusammenhang möchte ich eigentlich auch auf die deutsche SAP User Group, auf die DSAG eingehen, die in der Umfrage im Juli 2021, das war ähm, wirklich ähm, sehr spannend, das hier überall nach, nachzulesen, auch mal eine Aussage gemacht hat, wie die Community das sieht. Ja Und die Community hat eine sehr interessante Auffassung, die wird auf jeden Fall auch auf Dauer auf die SAP ähm, einwirken und die SAP prägen. Also unsere Kunden, speziell auf IBM Power, äh, die äh, arbeiten schon, schon äh, seit einiger Zeit an den S4-Transformationsprojekten, die auch natürlich on-premise laufen. Ähm, die haben auch schon einige... Manche Kunden schon eine große Anzahl von Haaren, Datenmangel am Laufen. Das heißt, das ist schon Business as usual und sie tasten sich da weiter vor. Mit dem neuen Reismodell von den Hyperscalern, sage ich natürlich, verlieren die Kunden auch Einflussmöglichkeiten. Und das sehen zum Beispiel die deutschen Kunden in produzierendem Gewerbe äh, eindeutig. Die sind anspruchsvoll, ja. die erwarten sehr hohe Systemverfügbarkeit ihre Systeme und ähm, da wird natürlich anders drüber nachgedacht. Ja, Also die schauen sich an, wann macht Cloud Sinn ähm, und äh, wo lohnt sich eigentlich der Betrieb der Infrastruktur äh, im eigenen Kontext. Ähm, da, dazu gehören da SLAs, ähm, Latenzen, ähm, Connectivity und die Kosten. Das sind Stichpunkte Ja, und die muss sich jeder IT-Entscheider selbst auch nochmal genau anschauen und auch erkennen, für welche dieser Punkte er selbst einstehen möchte oder welche Punkte er tatsächlich auch übergibt in so eine Cloud-Infrastruktur.
3: Martin, was meinst du? Ähm, Exzellente Punkte. Also ich denke, gerade in der Fertigungsindustrie ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Fertigungsmanagementsystem in die Cloud packen will mit langen Netzwerklaufzeiten. Das ist sicherlich keine so gute Idee. Aber sagt das, um deine Frage aufzunehmen. Hat SAP die Frage schon beantwortet? Ich glaube. Das mit RISE ähm, SAP doch schon sehr klar ähm, auf die Cloud setzt. Allerdings muss man auch klar sagen, ähm, SAP in der Cloud ist ja jetzt nicht erst seit RISE aktuell. Das machen wir letztendlich seit seit vielen, vielen Jahren. Und es gibt auch sehr gute Use Cases, Martin, ne, die äh, für die Cloud sprechen, zum Beispiel Disaster Recovery in die Cloud oder äh, Kunden, die zum Beispiel ähm, ausländische, Dependancen mit SAP versorgen müssen im Land, aber dort kein Rechenzentrum betreiben wollen. Für die ist natürlich eine cloudbasierte Implementierung absolut sinnvoll. In der IBM Cloud legen wir deshalb einen großen Schwerpunkt darauf, dass wir möglichst viele SAP zertifizierte Infrastrukturoptionen haben, weil eben Kunden, die Ihr SAP nach wie vor betreiben wollen, das gerne mit den Technologien machen wollen, die Sie eh schon im eigenen Rechenzentrum haben. Also ob das jetzt ein Virtual Private Cloud und der x86-Welt ist, Bare Metal, VPC, VMware-Systeme und so weiter. All die Möglichkeiten gibt es ja in der IBM Cloud und ich kann als Kunde, wenn ich diese Fertigungstiefe dabei behalten will, in der Cloud SAP gut betreiben. Mit Rise setzt SAP natürlich viel stärker darauf, diese Fertigungstiefe zu reduzieren, ja, so dass ich eben nicht mehr den SAP-Basis- und Infrastrukturskill im eigenen Unternehmen vorhalten muss. Ähm, dennoch gibt es viele Kunden, die da ja, also nicht sofort mitgehen würden oder auch ganz klar Anforderungen haben, wie Martin Metzger das gerade beschrieben hat. Und ich denke, ein Highlight jetzt für mich als IBM Cloud Menschen ist definitiv eben auch die Power Plattform in der Cloud zu haben für besonders skalierbare Systeme oder sehr große Systeme, die besondere Skalierbarkeit benötigen. Ich denke, dass es wichtig ist, eben die Wahl zu haben, auch in der Cloud für SAP Infrastrukturen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also das äh, muss ich äh, nochmal verstärken. Diese virtualisierten
2: Power-Systeme, die gibt es in der IBM Cloud. Wir nennen sie Power Virtual Server. Äh, und äh, die sind schon seit einer ganzen Weile verfügbar. Also unsere System-I-Kunden, die auch schon mit SAP-ERP-Systemen ähm, äh, hier eine, eine Vision brauchen, die äh, können diese unmittelbar nutzen. Unsere AX-Kunden, unsere Linux-Workloads, die laufen auch damit auf einer IBM äh, Cloud mit Power Virtual Servers. Also ich sehe das vor allem, um Lastspitzen abzufangen oder um kurzfristig an Entwicklungssysteme ranzukommen. Damit bekommen Kunden Agilität, ja. Aber aus meiner Sicht entsteht da auch eine eigene Private Cloud. ja. Damit bekommen Kunden auch einen Hybrid Cloud Ansatz automatisch. Das heißt On-prem ist mit einer optimierten, hochperformanten ähm, äh, Infrastruktur mit minimalen Latenzen lokal, auch für die Fertigung. Ja? Und äh, auf der anderen Seite mit sehr schnellen Bereitstellungszeiten für neue Systeme in Flexibilität in der Cloud über die ähm, IBM
3: Cloud. Ja, ich denke, ähm, jeder Kunde wird sich letzten Endes sehr genau anschauen, ähm, was denn die jeweils beste... Implementierung oder Konstellation ist, um auch die beste Verfügbarkeit, Skills, Kosten, Performance und so weiter so zu optimieren, dass halt der SAP Betrieb ähm, ja also richtig für den für den jeweiligen Kunden zugeschnitten ist. Ähm, in dem Umfeld haben wir natürlich auch mit unseren Consulting Kollegen ähm, ähm, ja, Wissen und, und Erfahrung, um da zu helfen, weil das ist ja durchaus ein sehr komplexes Thema. Ähm, eben gerade alle Optimierungsvarianten bezüglich Kosten und Performance und Latenzen. Und äh, was weiß ich, äh, ist äh, die äh, as service Variante die richtige oder vielleicht der eigene Betrieb? Ähm, und ich denke, gerade im ähm, SAP RISE Umfeld sind wir jetzt mit unserem Premium Supplier ähm, Angebot äh, als Gesamt-IBM da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, um an jeder Ecke letzten Endes zu helfen.
1: Das ist vielleicht auch mein Stichwort mit dem Premium Supplier Modell für SAP RISE. Ja. Ähm, vielleicht möchte ihr da ein bisschen mehr zu erzählen, was es damit auf sich hat, wie das für mich funktionieren würde, was das Besondere daran ist.
3: Genau, also äh, technisch gesehen ist RISE ja... Ähm ein as -a service modell für sowohl die Lizenzen als auch für die Infrastruktur. Ja, Das heißt, ich bekomme von der SAP die Infrastruktur bis hin zur SAP-Basis ähm, komplett gemanagt, mit SLA bereitgestellt. Und das ist wie gesagt sehr sinnvoll, wenn ich die eigene Fertigungstiefe und äh, gerade den, den SAP-Basis Skill im eigenen Haus äh, nicht mehr äh, brauche oder nicht mehr äh, vorhalten will und auch keinen separaten Managed-Service-Vertrag beispielsweise machen will. Das hat also durchaus Sinn. Ähm, allerdings äh, bleibt natürlich der Applikationsteil, also Applikationsentwicklung, äh, Applikationsbetrieb, ähm, äh, auch der Innovationsteil, der bleibt in der Hand des Kunden, was ja absolut sinnvoll ist. Ja. Gut, und da bietet natürlich dann unser äh, IBM
2: Consulting-Teil auch äh, in dem Kontext Beratung und äh, umfangreiche Industrieerfahrung an. Ähm, und ich denke da vor allem auch an, an vorgefertigte äh, Beratungsprodukte, wie zum Beispiel äh, Rapid Discovery oder Rapid Move. Das sind. Ähm, äh, Angebote, die ich Consulting speziell für den Umstieg von ERP-Systemen auf S4 bereitstellt. Diese Angebote äh, beinhalten zum Beispiel eine Analyse des Ist-Zustands und dann eine entsprechende, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Guidance für den Übergang in die in die neue S4-Welt. Ähm, damit kann man natürlich auch die Risiken minimieren, die so ein Kunde auch bei einem Umstieg hat. Und ich sehe das gerade in Deutschland ähm, ähm, bei, bei vielen Kunden im Einsatz. Äh, und äh, ich denke mal, damit kann man auch äh, ris ris äh, Risiko letztendlich bei einem Umst äh, beim Umstieg ein äh, bisschen in den Griff bekommen.
3: Ja, Risiko ist, glaube ich, ein super ähm, Stichwort. Ähm, letzten Endes braucht der Kunde natürlich oder hat der Kunde hauptsächlich ein Ziel, und zwar das SAP-System und alle angebundenen Systeme müssen äh, funktionieren, müssen laufen, müssen produktiv sein. Und ähm, dementsprechend ist es häufig sinnvoll, eben auch auf einen Partner zu setzen, der dabei helfen kann. Ähm, ich muss das jetzt mal ablesen. Das Offering heißt ähm, ibm Breakthrough, nee, andersrum. Breakthrough with IBM for SAP Rise Premium Supplier. Okay. Langer Name. Ja, ist nicht so völlig unkompliziert. Was ist jetzt das Besondere daran? Das Spannende daran ist, dass ein Kunde hier alles aus einer Hand bekommen kann. Das heißt, die SAP Rise Infrastruktur wird in dem Fall auf der IBM Cloud implementiert und wird von IBM Consulting für die SAP im Rahmen des Rise Vertrags betrieben, also implementiert und betrieben. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, hat aber vor allem den charmanten Effekt, dass die IBM die komplette Infrastruktur und den SAP Basisteil in der Verantwortung hat, also auch den entsprechenden SLA dafür und eben oberhalb, also die Applikationsebene, Applikationsentwicklung, Applikationsbetrieb, Geschäftsprozess, Innovation und so weiter. Ähm, auch das beraten und betreiben kann. Das heißt, am Ende mit diesem äh, Premium Supplier-Angebot hat der Kunde genau einen Ansprechpartner, nämlich die IBM, für das komplette Thema SAP-Migration, Weiterentwicklung, Wartung, was auch immer. Also eigentlich das, das ganze Paket sozusagen aus einer Hand, inklusive SLA. Und das ist natürlich schon ähm, sehr hilfreich, weil man halt einen Partner hat, mit dem man arbeiten muss und nicht mehrere. Also ein Cloud-Anbieter und eine Beratungsanbieter zusammen. Genau. Super.
1: Wir haben jetzt so über verschiedene Szenarien gesprochen. Wie sieht's da aus mit der Modernisierung so von, den, wirklich? Wie geht IBM das an? Wie, wie bewegt man sich da so eher zwischen monolithischen, transaktionalen Datenbanken? Ähm, wie verbindet das, wie verknüpft man das mit dem containerisierten Ansatz? Ähm, was,
2: das ja, das, was, also, das, was? Ja, also, ja, zack, es. Ja, es ist schon so. Also, die IT-Modernisierung ähm, hat vor allem Fokus auf die IT-Nutzer und äh, die Leute, die bewusst und unbewusst mit der neuen Technologie in, in äh, Berührung kommen. Und das, das sind die neuen Workloads, äh, die wir betrachten, auch hier heute am ganzen Tag, ja, die eigentlich eher einen Fokus auf Kunden haben. Äh, und hier geht es darum, moderne, und flexible und hochskalierbare ähm, Anwendungen einzuführen, die andererseits mit SAP ERP und S4 als Kernsystem auch verbunden werden. Das heißt, äh, diese Consumer-Centric Workloads, die sind eigentlich heute schon Cloud-Native. Und die, denke ich mal, mit denen haben wir auch
3: einige Vorteile mit IBM-Infrastruktur, Martin. Genau, also ich denke, dass die also neue Anwendungen, gerade so benutzerzentrische Anwendungen und sehr schnelle Funktionalitätenentwicklung für neue Anwendungen in der, in der Cloud, also in der Cloud, quasi in jeder Cloud, sehr gut aufgehoben ist, weil dort die Services, die ich dafür brauche, sehr leicht nutzbar, konsumierbar sind, einfach zur Verfügung stehen, so sodass ich zum Beispiel mit Services wie AI, also Watson Services beispielsweise oder auch Code Engine, also Serverless Computing, sehr schnell neue Funktionalitäten und Anwendungen entwickeln kann und letzten Endes auch zum Kunden bringen kann, äh, typische Szenarien sind da beispielsweise Chatbots. Jetzt nicht Chatbots im Sinne von so äh, dummer FAQ-Chatbot, den ich überall laufen lassen kann, sondern ähm, eher Assistenzsysteme, die ähm, einen Kunden oder Mitarbeiter durch einen Prozess führen und eben Daten aus dem SAP-System nutzen ähm, und damit letzten Endes einen Prozess unterstützen. Diese Art von Information ähm, möchte ich vielleicht nicht zwangsläufig bei einem äh, Wald- und Wiesen-Cloud-Anbieter laufen lassen, der sich selbst in den Nutzungsbedingungen das Recht gibt, äh, die Daten, die ich dort reinfüttere, für das Training eigener Modelle zu verarbeiten. Also in der IBM Cloud legen wir da sehr großen Wert drauf, dass die Daten des Kunden auch die Daten des Kunden bleiben und eben nicht irgendwelche Drittmodelle ähm, trainieren. Ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Ja, da muss ich dich unter wirklich unterbrechen. Also was nicht heißt, dass AI-Services nicht auch im äh, on-premise, also bei, <lacht> in einem großen Rechenzentrum von einem Kunden selber betrieben werden können. Ähm, genau. Das ist ein, ein, eindeutig ein, ein Einsatzbeispiel äh, für die IBM Cloud Packs die KI-Services
3: direkt in einen Kunden-Environment liefern. Ja, jetzt hast du mich natürlich ganz super mit der IBM-Strategie vom Seil geholt. Ja, natürlich. Cloudpacks und AI, das ist ja Teil unserer IBM-Strategie, gehören letzten Endes auch dahin, wo die Daten entstehen. Oder eben, wo die Datenresidenz, sprich die Hoheit, wo die Daten sein müssen. Wenn die Daten in einem bestimmten Land sein müssen oder in einem bestimmten Rechenzentrum, dann soll das natürlich so sein. Ja, sehr teils, sehr
2: Okay, und deshalb muss es auch mit der Prozessortechnologie weitergehen. Wir denken, Stillstand bedeutet Rückschritt. Und deshalb haben wir uns mit Power 10 auch wirklich was Neues vorgenommen. Ich habe drei Punkte, die ich hier rausstellen möchte. Vor allem erstmal Sustainability. Mit der Power 10 Architektur, mit, neuen, mit der neuen Architektur, die wir jetzt im letzten Jahr ähm, angekündigt haben und auch mit den High-End-Systemen schon an den Markt gebracht haben, haben Kunden die Möglichkeit, noch mehr Leistung auf ähm, dem gleichen Footprint unterzubringen. Das heißt, wir haben ähm, in Zahlen ausgesprochen gegenüber, gegenüber Power 8 50 Prozent mehr Leistung auf diesen Systemen. Im Vergleich zu Power 9 ungefähr 30 Prozent. Wir haben einen substanziell reduzierten Stromverbrauch und können damit leistungshungrige SAP-Applikationen wie zum Beispiel S4HANA wesentlich stärker an dem Sustainability-Thema entlang bringen. Was wir vor allem sehen, ist, dass unsere Systeme im Vergleich zum Wettbewerb eine wesentlich längere Laufzeit haben. Mit unseren Geschäftspartnern in Deutschland, haben wir Wartungskonzepte, die uns ermöglichen, Systeme weit über das hinaus auch im Einsatz, und zwar im produktiven Einsatz, zu halten, was man bei einer klassischen Intel-Architektur sieht. Das heißt, das Shelf-Life ist länger, was am Ende natürlich dann auch zu einer ganz anderen TCO-Story führt. Also TCA als der Total Cost of Acquisition ist eine Seite, TCO ist aber letztendlich die Gesamtbetrachtung der Kosten und da ist IBM power führend. Gut, das, für, das ist natürlich alles für, für CO2 entscheidend, ja, aber äh, wir haben natürlich weiter auch mit SAP eine super Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, wir sind in der Lage auf diesen ähm, großen ähm, E1080 System, die wir mit Power10 schon am Markt haben und auch mit den Systemen, die wir jetzt im Ende des ersten auch ein Halbjahres auch ankündigen werden, die dann eher für den Midrange verfügbar sein werden, viele kleine Datenbanken, HANA-Datenbanken oder auch sehr große HANA-Danken auf ein System zu konsolidieren und damit auch wieder Kosten zu reduzieren und für Stabilität zu sorgen. Gut, und das natürlich mit ganz neuen Sichtweisen. Wir haben in der IBM Power-Technologie eine hardwarebasierte basierte ähm, quantum Quantum-Safe-Encryption äh, eingeführt. Das heißt, äh, wir sind damit schon future-proof, was äh, Security-Konzepte angeht. Ähm, Komponenten, die ausgetauscht werden, äh, 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 geben keine Daten preis. Und damit stehen wir eigentlich im Markt so da, dass wir auf jeden Fall äh, die höchsten Sicherheitsstandards im SAP-Betrieb äh, unterstützen. Und... Das ist auch einer der Gründe, warum viele Managed Service Provider in Deutschland ähm, diese ähm, HANA-Systeme auf Power bevorzugen. Damit ähm, können die ähm, Kunden tatsächlich einen stabileren Betrieb und vor allem einen sicheren Betrieb erreichen. Gut, und dann, auf, äh, ich denke mal, zum Schluss ist auch so: ähm, da ist natürlich auch ein Thema äh, Zukunftssicherheit bezüglich KI mit dabei. Wir haben ähm, äh, auf Power 10. Auf jeden, auf jeden Core noch sogenannte Matrix-Einheiten untergebracht. Wenn wir uns anschauen, wie, 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 wie künstlich intelligente Systeme berechnet werden, dann basieren die grundsätzlich auf Mathematik, ganz konkret auf der Linie, linearen Algebra. Und Matrizenoperationen werden bisher natürlich auf GPUs weit weg in dem Rechenzentrum, auf speziellen Rechnern durchgeführt. Und wir sehen ganz klar, dass wir mit unseren... Ähm, äh, ähm, Matrizenoperationen, die wir jetzt auf diesen Power-10-Maschinen ähm, äh, unterstützen, die KI direkt in das Rechenzentrum mit reinbringt. Das heißt, direkt auf Produktivdaten.
3: Martin, diese Matrix-Engines äh, klingen ja super. Muss ich die irgendwie pauspezifisch programmieren ähm, oder ist das quasi Allerwelts-Programmierung? Also das haben wir eigentlich ganz
2: spannend gemacht. Ähm, wir integrieren diesen diese Matrix Engines direkt in die Public Domain Bibliotheken, die die Grundlage für die äh, äh, KI-Architekturen bieten. Also konkret ist es so, dass wir ähm, äh, mh, ja jetzt schon, schon in, in den großen Bibliotheken drin sind. TensorFlow Flow als Beispiel setzt auf diesen äh, Bibliotheken auf. Äh, mit dem Resultat, äh, dass wir schon in ersten Anwendungen so Und das ist hier wirklich in, in, in Double Precision ähm, äh, Floating Point eine Beschleunigung von Faktor 5 haben. Single Precision wird wahrscheinlich wesentlich stärker sein. Das heißt also, ähm, diese Kunden, äh, die mit Power 10 arbeiten, haben schon eine äh, klassische KI-Workload-Beschleunigung, ohne je mit ähm, GPUs arbeiten zu müssen. Also da kommt ein echter Kick rein. Und wenn es dann alles noch containerbasiert mit OpenShift auf Power implementiert wird, was jederzeit möglich ist, dann kann auch so eine Workload in eine Public Cloud gehen oder on-premise mit Produktivdaten sehr sicher betrieben werden.
1: Da würde ich gerade nochmal mal nachhaken, was ist wieder das Thema Container in den Mund genommen? Da hatte ich ja quasi oh. vorhin schon mal eine Frage zugestellt. Ich schaue gerade, wir haben noch zweieinhalb Minuten Zeit. Oh ja. Das heißt, ähm, dann. Äh, ich frage und ihr fokussiert euch einfach okay. auf die, die wesentlichsten Kerne. Ja, ich kriege jetzt ich, ich, eine halbe Minute länger zum Reden, weil ihr hat die ganze Infrastruktur jetzt hier ausgebreitet. <lacht> okay. Wir sind hier sehr fair wie im Kanzlerduell. Du kriegst dann auch noch mal eine Minute. Genau. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, Containerisierung ne? ist für euch unglaublich wichtig. Jetzt schon länger auch die Kollaboration mit Red Hat sozusagen. spielt ja. eine große Rolle in der IT-Modernisierung. Aber wie passt das jetzt mit SAP zusammen?
3: Genau, also ich denke, ähm, der Martin hat ja gerade viel über Infrastrukturmodernisierung gesprochen. Ähm, jetzt im SAP-Kontext ist natürlich super spannend, ähm, den Anwendungsteil oder den Prozessteil ähm, zu modernisieren. Und aus IBM-Sicht ist dafür Containerisierung das Mittel der Wahl. Wird mir vorher schon mal darüber gesprochen, dass äh, moderne Anwendungen, also auch ähm, Applikationen, die an SAP andocken, ähm, mit äh, modernen Technologien gebaut werden. Und OpenShift ist für uns das Mittel der Wahl, wie ich diese moderne Cloud-Native-Entwicklungs- und Betriebsumgebung überall hinbringen kann, in verschiedene Clouds. Auf praktisch jeder Cloud läuft OpenShift, auf unsere natürlich auch. Und eben auch im eigenen Rechenzentrum, zum Beispiel mit IBM Cloud Satellite. Mhm. Gut, wobei natürlich äh, gesetzliche Vorgaben immer noch äh, einzuhalten sind. Das heißt, die Datenresidenz als Beispiel. Genau, guter Punkt. Deshalb also. IBM Cloud Satellite wäre ja das Modell, ich bringe ein gemanagtes OpenShift zum Beispiel in das Rechenzentrum des Kunden, dass die moderne Anwendung, die jetzt neben SAP liegt, ja, also keep the core clean, SAP bleibt, klar, äh, bleibt, bleibt sauber und die Anwendung, neuen Anwendungen, modernen Anwendungen laufen auf OpenShift. Das passiert dann im Rechenzentrum nah an den Daten dran, ähm, so dass man die Datenresidenz und eben komplett im eigenen Rechenzentrum auch unter Kontrolle hat.
1: Ich würde mal ja. sagen, eine Frage noch, machen wir einfach so ein Statement von euch beiden. Ja. Ähm, wir haben verschiedene Optionen gehört, die es gibt und äh, wo geht das die Reise hin für mich als Unternehmen? Klingt schon nach einem sehr individualisierten Prozess, äh, wo ich erstmal selber dann die Antworten finden muss. Gibt es ja. äh, eine Pauschalantwort?
3: Also aus meiner Sicht äh, geht die Reise definitiv Richtung Cloud-Technologie. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass es eine Off-Premise-Cloud ist. Und ich denke, die Lösung oder die, die, ja, das, die richtige Lösung wird sehr individuell sein. Also jeder Kunde wird sich das ja genau anschauen müssen. Ja,
2: und der Grund, weshalb wir uns eigentlich diese, diese, diese Frage diskutieren, ist doch eigentlich, weil sich keiner mehr vorstellen kann, so wie über die Cloud begreifen, dass sie ausfallen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass die Komplexität von SAP-Landschaften, nur weil man sie die SAP in die Cloud reinschiebt, nicht einfacher wird. Das heißt, wir werden auf Dauer auch on-premise. Äh, Implementierung 10.
3: Welche RISE-Kunden gibt es denn schon? Welche laufen denn schon auf Power? <lacht> das ist jetzt eine Trickfrage. Also zum einen ähm, ist die, also Power wird äh, persönliches Statement Martin Weidauer mit Sicherheit auch in RISE auftauchen. Im Augenblick ist das äh, x86 und äh, dort werden auch äh, die Power 10s auftauchen. Ähm, das ist allerdings ein Prozess, der nicht IBM alleine ähm, in der Hand hat, sondern der mit SAP zusammen passiert. Und ich kann jetzt natürlich nichts erzählen, ja, was nicht angekündigt wird. wir können ist. davon aus, ausgehen, dass
2: es dieses Jahr stattfindet.
3: Genau. Ähm, jetzt zum, zum Premium Supplier Offering zum Beispiel. Das wurde ja erst im Februar angekündigt. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir da schon Referenzkunden haben. Aber ähm, Kunden sind unterwegs. Nach meiner Wahrnehmung sind das eher ähm, Testballons. Also sind jetzt nicht die, die Riesen aus mhm. meiner Sicht. Du
1: hast vorhin gesagt, ein schönes Video, wie sieht es aber eigentlich aus? Wir haben jetzt öfter auch schon eben x86 referenziert. Ähm, neben dem schönen Video quasi, gibt es dann tatsächlich auch eine langfristige Strategie, dass ich weiß, Power ist etabliert, da kann ich mich, da kann ich langfristig mit planen.
2: Ja, also die IBM-Strategie of Power ist wirklich so, dass man sagen kann, die gibt's schon seit, seit äh, gibt es schon seit Jahrzehnten, gibt es mit einer großen Investitionsfreudigkeit auch jetzt mit Power 10. Äh, und äh, wir haben auch schon die ersten Gedanken über Power 11. Das heißt, die ist da, die wird es geben. Und speziell hier im deutschen Markt haben wir so einen, einen loyalen Anwenderkreis. Hier, hier ist, wird
3: Power mit Begeisterung auch genutzt. Da gibt es gar keinen Grund, dran zu zweifeln. Also ich möchte auch mal klarstellen, Power ist ja nicht gleich On-Prem. Ja? Also wichtig ist mhm. ja, Power gibt es ja in der Cloud auch. Ich freue mich drauf, wenn wir die Power 10 jetzt im ersten Halbjahr auch in der IBM Cloud sehen werden. Und da haben wir natürlich es also die skalierbarste und ausfallsicherste Plattform für SAP ja. äh, in der Cloud, also das höchste äh, Scale-Up-Skalierung, die es überhaupt in der Cloud gibt. Das finde ich natürlich super. ja. Und auch die Zukunftssicherheit hilft uns hoffentlich, äh, da Kunden für zu begeistern.
1: Letzte ja, Frage. Ähm, wie siehst du mit eurem Nachwuchs aus, sozusagen? Also in Karriere gesprochen, beruflich. Ähm, wollen die alle schon eher Cloud-Architekten werden oder ähm, ist es immer noch spannend, eine Karriere in der Modernisierung anzustreben? Also,
2: ja, fang du an. <lacht> Gut, ich habe da natürlich eine klare klare Meinung. Für die jungen Kollegen, die sich in der Modernisierung eine, eine Karriere vorstellen, denkt daran, dass ihr, auch wenn es schwer fällt, viel Spaß an der Mathematik findet. Hm. Die Mathe ist entscheidend, weil die Mathe sorgt dafür, dass ihr dann in Machine Learning und in Data Science sofort spannende Karrieremöglichkeiten findet. Das ist eigentlich auch eine, ich sage jetzt mal, eine goldene Zukunft.
3: Okay, jetzt muss ich ganz dringend gegensteuern. Ja, Also für alle, die Mathe nicht leiden können, äh, gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Aus meiner Sicht ist super spannend das Thema User Experience Design, ähm, weil wir die IT ja immer erlebbarer, nutzbarer, einfacher, konsumierbar machen wollen. Am besten so, dass man gar nicht zwangsläufig merkt, dass es sich um IT handelt. Und User Experience Design gibt da die Möglichkeit, also sehr viele Möglichkeiten von eben wirklich ähm, Design im Sinne von Design. Sieht schön aus. Äh, bis hin zu Prozessen, bis hin zu mvp implementierungen Da habe ich im persönlichen Umfeld auch jemanden, der überhaupt kein Mathe-Fan ist ähm, und erstmal mit Computerei gar nicht so äh, unterwegs war, aber ähm, jetzt im User Experience Design Studio feststellt, Programmieren ist total cool, macht richtig Spaß und so weiter.
1: Wunderbar, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch, Martin und Martin. Ähm, ja, without Burt Ado sozusagen, machen wir hier auch schon den Punkt dahinter. Ähm, toll, dass Sie vorbeigeschaut habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Gerne.
3: Vielen Dank.
0: Das waren Martin Metzger und Martin Weidauer von IBM. Die Frage nach der richtigen Umgebung für ihre SAP-Systeme lässt sich also nicht pauschal beantworten und die für sie richtige Lösung dann auch nur gemeinsam kreieren. Mal angenommen aber, sie haben schon erfolgreich modernisiert und können jetzt wirklich Data- und AI-Anwendungen zum Laufen bringen, dann eröffnen sich auch in Bezug auf ihre Klimaziele völlig neue Möglichkeiten. Welche das sind, das diskutieren wir in Folge 3 dieser Miniserie.